0: Estás en el podcast del pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ¿Dónde es el Once Lobos? ¿De qué municipio o de qué, de qué departamento de nuestro país? ¿Cuáles han sido los títulos del Once Lobos a nivel nacional, a nivel internacional? ¿El Once Lobos dónde está hoy el Once Lobos? Pasémoslo esto al área política. Usted no puede pertenecer a un partido político. Si pertenece a Arena, usted debe saber los principios que rigen Arena. La plataforma política de Arena. Sus líderes, ¿debe conocer a Arena como nació quién son su líderes protagónico? ¿Qué es hoy Arena? Hoy es oposición, pero antes fue gobierno. Saber la manera en que gobernó. Entonces, cuando yo conozco todo eso... Entonces yo digo, yo quiero pertenecer a ARENA porque ARENA se identifica con todo lo que yo vivo. Pero yo no puedo ir a y pertenecer a ARENA solo porque me da la gana. O solo porque alguien me dijo, venite, venite, vamos a, vamos a la sede de ARENA. No, usted no puede ir como relleno. Usted no puede ir nada más porque me gusta. Patria así, comunismo. No, 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 no. Usted tiene que saber qué es lo que pretende ese partido. ¿Qué es lo que quiere ese partido de cara al futuro del país, al futuro del Salvador? Usted tiene que estar pendiente de la noticia de ARENA. Ya viene la convención de ellos, la elección de de, uno, de, nuevos, de nuevos líderes. A ustedes, si es de ARENA, debería interesarle quién es el próximo líder de ARENA. Conocer, saber. Incluso al ser participante de ellos, me imagino que debería tener sujeto de voto. Entonces cuando decimos que pertenecemos al cristianismo Es porque sabemos quién es Cristo Si usted no sabe quién es Cristo Entonces no me diga que es este cristiano ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Cuál fue el, el objetivo principal De que Cristo viniera a la tierra? ¿Cuál es? ¿Quién envió a Cristo? ¿Se envió solo? ¿Lo envió a alguien? Y si la Biblia Habla de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? son es pregunta. ¿Qué pretende el cristianismo en los tiempos de hoy? ¿Por qué la gente busca de Jesús? Hey, todo eso hay que saberlo. Y para saber de Jesús y saber de su causa, yo tengo que leer este libro. Saber qué me dice este libro. Por eso Pablo en el capítulo 1, en el versículo 1, capítulo 3 dice, por esta causa, ¿Cuál causa? La causa de él en este momento era el Evangelio, el cristianismo. Antes tenía otra causa, el judaín. Perseguía a los cristianos, los mataba, traía cartas, representaba a Roma, representaba al saledrín. Hoy es otra causa. Pero dice, por esta causa, porque en la causa anterior él era matarife. En la causa anterior él era de la descalza. Era de aquella que no atinaba. Hoy, tenía una nueva causa predicar el evangelio a los gentiles a aquellos que no conocían de Dios oremos y sigamos adelante Padre y buen día gracias a todos en esta noche gracias por traer a mis hermanos y ser parte integral de esta iglesia gracias por enseñarnos cada día lo que tú quieres y lo que nos interesa a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús en morado amén y amén hermano yo les decía que si hay un capítulo doctrinal Que usted debería conocer es este capítulo 3 Este capítulo es esencial porque Es pura doctrina en cada una de las palabras Y le decía palabras como causa Prisionero de Cristo Habla de la gracia de Dios Habla de la revelación de Dios Del misterio de Dios Del conocimiento de Dios Habla del evangelio de Dios Habla de qué, De la administración de Dios de la sabiduría de Dios de la iglesia es doctrinal si este capítulo en todo lo que le damos sabemos el significado de cada palabra y esa palabra tiene que aplicar a mi cristianismo usted cada día será más firme tendrá mejor sustento la gente no le tomará el pelo y usted no será una veleta en este mundo ni un número más este capítulo es doctrinal y de gran importancia. Dios, a Dios le interesa que su pueblo tenga conocimiento. O no le dije la semana pasada. A Dios le interesa que su pueblo tenga conocimiento. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4 dice que su pueblo Israel había perecido y se había desviado por falta de y eso es lo que pasa hoy en día. Pero mire los es que andan buscando Pokémones. Aquí tengo un par, ya me di cuenta yo que tengo un par aquí que andan, que andan buscando Pokémones. Imagínense. Andan más perdidos que una cabra en Nueva York, pues. Y estos andan. ¿Alguien hizo esa APP? Para, para Dundo, pues. Para gente que se deja llevar. Que, que, una, que un Pokémon está... Pongo mi teléfono aquí. Y que el próximo Pokémon tengo que caminar dos kilómetros y ahí lo voy a encontrar. Y eso quépo. Y eso que Y si en los próximos dos kilómetros, cuando llegue a los dos kilómetros caminados, no estará, me imagino, ahí en la superficie. Y te meten un, como decía mi abuelita, en un charrascal. Y dice, te meten en un lugar difícil. Pero ahí anda la gente. Mira. Y yo creo que te la desnardan en esto. Ahí anda con un teléfono. dan vueltas para allá esta es la localización pero mira anda la Biblia bien abierta ahí para leer esa no la lee mire hermano perdónenme no quiero ofender a nadie pero lo voy a hacer porque yo estoy pelado ¡Qué dudencia. hoy este mundo quiere sabe qué quiere este mundo no quiere gente inteligente quiere pamados pongámonos planchados este mundo quiere pamados gente que solo ande haciendo lo que otros dicen ¿Cuándo voy a hacer lo que yo digo? ¿Cuándo voy a hacer lo que Dios me dice? Si voy a hacer algo que alguien me dice, voy a hacer lo que alguien... que dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y ahí andan con esos su, su teléfono, güey. Ya, ya tienen algo por lo menos más increíble que tener. Si ese muchacho en lugar de estar buscando Pokémon, quizás si se pone a aprender a las tablas de multiplicar. Quizás si se pone a... Quizás si se pone a aprender la conjugación de los verbos Que ya no se lo saben Otra cosa, hagámoslo más fácil ¿Por qué no te ponen a estudiar un curso en YouTube de inglés? ¿vale? Oye, no necesitas ir a Open English Ni a English Live Ni a Píldora Live para ¿vale? que te tomas una ahí y... Estar en English, ¿no verdad que no vas a hacer eso? No, tampoco, te porque te juegan, juegan, con, juegan con nuestra mente que te van a meter una almohada aquí y echar los libros ahí y ya bueno, despertás y hablas inglés. Tampoco somos tontos. Ahora pregunto, si esta juventud hoy en día, en lugar de andar en esas carajadas, se pudiera estudiar un curso de inglés en YouTube, ¿cuánto podrían aprender? Lo básico, lo básico. Pero eso no, para que eso aburra. Eso aburre. Eso no le gusta a nadie. Lo bueno siempre aburre. Lo entretenido y fáciles que no lleva a ningún lado, eso parece que todos lo hacen. Entonces, a Dios, desde siempre le ha interesado, que su pueblo tenga conocimiento, porque ese conocimiento, le permite subsistir en un mundo, malo. Ahora está difícil que uno, sea un creyente, y la gente le rebata en la calle, le diga, lo ofenda, porque uno no es una persona culturizada en el Evangelio, lector de la Biblia. Yo siempre he dicho que, que la Biblia no lo dice todo, pero si, si yo tuviera este manual, vamos a ir por partes para enseñarle un poquito a ustedes de aprendizaje de esto. Si yo leo un versículo bíblico y hay palabras que no lo entiendo, yo fácilmente necesito un diccionario bíblico. Si hay palabras en la Biblia que yo no entiendo, que no tienen el mismo significado secular del diccionario de luz, porque es una lectura cristiana, eclesiástica, yo necesito un diccionario cristiano y lo puedo bajar del internet también. Lo puedo bajar del internet. En lugar de andar buscando pokémones, bajo un, bajo un diccionario de, 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 cristiano. Si yo no entiendo el significado de un texto, entonces necesito un comentario bíblico. Un comentario bíblico es la hermenéutica del significado de ese texto. Entonces, pero ahora hay, hay comentarios ahí en la... En lugar de andar buscando pokémones, vas a un tú comentario bíblico que te ayuda a complementar lo que no entiendes con un diccionario bíblico y con un comentario bíblico. Ya está completo. Y si compras una Biblia de estudio, mucho mejor. Porque una Biblia de estudio a pie de página trae algunos significados que te ayudan. Pero como, ah, dígame, hay que ser honestos. En este país va que no nos gusta leer. En este país no somos, no somos cultos en eso. Y a la persona que le gusta leer, esa persona es, está loca. Esa persona está fuera del mundo. A la usted, a todo aquel que le gusta estudiar, ¿cómo, ¿cuál es el apodo que le pone? Dice que es el nerdo es NER. Bueno, pero el pero no se pierde. El NER, pero saca buenas notas. ¿Y usted qué es? La popular. A usted le dicen Juana la loca, le dicen ahí en el, en el colegio. Juana la deschavetada. ¿Y a usted cómo le dicen, muchachos? A usted le dicen Pepito. Pepito, ya porque es pícaro. Pues ya ve lo que los cuento y todo. Pues usted menciona a Pepito y es pícaro. Pepito traía para pícaros, pero nunca se prendió las tablas. Pepito traía para cuenta chistes, pero, pero nunca fue presidente de ningún lado. Pepito nunca fue licenciado, pero es pícaro, Pepito, sí o no. ¿Usted menciona Pepito? Y es la picardía, hermano. Y, y eso no cuesta. Y eso no cuesta. La gente no quiere culturizarse. Y Dios dice, dice, lee mi palabra. Juan 5.39, Juan 8.32, Allá también el, el Deuteronomio 28 del 1, del 1 al 15 Allá está Josué también Todo el capítulo 1 Ahí está el libro de Daniel Todo el capítulo 1 Ahí está el libro de los Salmos El capítulo 1 es esencial Ahí está el libro de Proverbios El capítulo 1 esencial Ahí está el libro de que si usted es, Habla de la vanidad de la vida Y todo lo que el hombre ha despreciado Pero nadie lee esos libros Nadie lee Y Pablo dice Por esta causa ¿Conoces la causa del Evangelio? ¿Conoces, como te dije aquel día, por qué nosotros somos de la denominación bautista? ¿Quiénes somos los bautistas? ¿Conoces tú? Y ahora voy a decir algo. La denominación bautista no tiene nada que ver con la salvación. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces la denominación bautista es un nombre comercial con el cual somos conocidos por el mundo. Pero Dios no viene por nombre o viene por nombre, viene por una iglesia, una iglesia esforzada. Y todas las iglesias alrededor del mundo que han recibido a Cristo como su salvador personal se han arrepentido, viven de acuerdo a Él y lo toman por estar ante a Él, son de esa doctrina. Pero dígame cuántas iglesias hoy en día están más desviadas. Hoy las iglesias no enseñan. Hoy las iglesias. Ustedes los miembros, ¿saben de qué quiere que hablemos? Quiere que hablemos de carros, que hablemos de motos, de casas, que hablemos de, de trabajo, de viajes. Y, ¿Y eso de qué sirve si no tengo a Dios en mi vida? Sí me sirve para vivir, pero mi vida espiritual queda hueca. Yo no digo que no trabajes, que no te esfuerces, pero también entiende, debes de llevar las dos partes al lado, a la par. Debes tratar. Entender lo que Dios quiere para ti. Y perdón, me encanta Pablo cuando dice aquí, ve, por, la, por esta causa, yo Pablo, dice él. Él no se esconde y habla en primera persona. Pablo no era de la secreta. Pablo no era de la secreta, como algunos de nosotros. Algunos de nosotros que somos de la secreta. No saben en el trabajo que usted es cristiano. No saben en la universidad que usted es cristiano. No saben en el colegio que está cristiano, en la comunidad, no saben que somos cristianos. Ah, mire, y hay muchos que tienen sus vehículos y no los identifican como cristianos. Le da pena. ¿Por qué le da pena? Porque no han salido del cascarón. Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo. Él no se esconde y dice, yo soy el de esto. Yo soy aquí el que quiero hablarles en primera persona. Los padres cada día debemos de identificarnos más con el Evangelio para que nuestros hijos vean eso. ¿Sabías, lo voy a decir en primera persona, sabías que hay hijos que están defraudados de nosotros los padres, que no nos creen del Evangelio? No nos creen porque nosotros no estamos en nada. Somos espíritus flauticos, diría yo. Pero a la hora de demostrar el cristianismo, no lo somos en nuestros hogares, en primer lugar. Nuestro vocabulario que nos manejamos. Nuestras actitudes. Nosotros también somos ofensivos. También no cuidamos eh, la familia como se debe de ser. No peleamos por ella. Somos candiles de la calle oscuridad de nuestra casa. Y aquí Pablo no se esconde y dice, no, yo, por esta causa, yo, Pablo. Yo sé por qué en el capítulo 9 del libro de los hechos, yo sé por qué Dios me botó de la bestia solo a mí. Pablo iba con un cúmulo de personas a apresar cristianos. Cuando Dios se le apareció y le habló a él. Dios tenía trato solo con Pablo. Fíjense la cosa ahí bien. Iba un montón de gente, pero nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Él estaba conversando con Dios. Vamos a decir algo aquí en esta noche el que ha escuchado la voz de Dios aquí es usted no está andando de los panes el que ha recibido el llamado de Dios aquí está sentado es usted no se está escudando debajo de, de ningún árbol ni de nadie usted ya recibió un llamado y usted ya tiene una causa por la cual pelear y usted ya no es de aquellos cobardes que se va a esconder bajo el título de la secreta saque pecho como cristiano de ese color como Hijo de Dios, lo van a respetar más. Lo van a poder comprender mejor. Yo voy a decir que en un taller donde mandé el carro, en ese taller llegaron la autoridad. Llegó la autoridad y llegó para cerrar el taller y para llevarse todo lo que había ahí, allí había, porque las personas estaban denunciadas que habían hecho algo malo contra la autoridad. Y ahí estaba mi carro, fíjate. Y mi carro estaba con los, los eh, carnets que me dan a mí de pastor. Ahí los había dejado yo. Y teníamos colgado ahí el logo de Jóvenes en Victoria. Y me lo contó el mismo dueño, el mismo dueño del taller que llegaron a investigar y a cerrar. Me contó esto. Me dijo, desde que llegó preguntaron, ¿y este carro? Y al nomás asomaron y abrieron la puerta, vieron... Que el carro tenía Biblia, tenía esos logos, tenía esos carnets. Y le digo, ¿este carro quién es? Este carro es de un pastor. Y el detective le dijo a todos los demás, entonces, este carro no me lo toquen, por favor. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Y no solamente creo que porque esté rotulado el carro. Me imagino, leyeron el carnet, tal vez le llevó algún algo. Y eso... ¿Te levanta qué? Te levanta protección. Venía de Honduras de predicar de San Marcos Cortepeque, que está mi esposa que venía conmigo. Y el policía me dice, ¿y usted qué trae otra ropa sucia? Como ahí no? lo registran a uno por si trae contrabanda. Por si hay algún hermano contrabandista aquí, le estoy advirtiendo que ahí lo registran a uno. Antes y después. Entonces el policía me preguntó, ¿y usted qué es? Yo soy pastor. ¿De dónde? Del tabernáculo. ¿de cuál me preguntó? del tabernáculo de la ciudad de Marliot pues hacia adelante me dijo. solo eso solo eso la gente entonces intuye no me conoce pero intuye que el que va allí es cristiano imagínese más adelante me dio otra cosa a mí se defrauda y entonces todo el rigor de la ley cae sobre mí, pero no es la secreta Incluso antes de decir que soy licenciado en Contraloría Pública Prefiero decir que soy pastor Porque la palabra pastor Levanta una protección E involucra tu testimonio en el mío Decir que soy pastor La gente está ciber Con los ojos bien abiertos Para ver si ese viejo que acaba de decir que es pastor En realidad es pastor Y no defraudar a la gente Entonces usted no se esconda En, en, su, en su oficina a su jefe le ha dicho que usted es cristiano. Le ha dicho usted que es cristiano. Le ha dicho. Me dice que serio. No, no es conmigo, dice. No es cierto, no es con usted, perdón. No es con usted, porque lo veía bien serio. Le ha dicho usted que es cristiano. Dígale a, a su jefe que usted es un hijo de Dios. No tema lo que le van a hacer a usted. Van a haber algunos que posiblemente le agarren con usted. Dios va a pelear por usted. Pero van a haber algunos que desde el primer momento le van a guardar respeto. ¿Por qué? Porque usted ha levantado una bandera, conoce una causa, desde el momento que nos ven con una Biblia, le tengo noticias, desde el momento que la gente lo ve con una Biblia, ya le entró la duda de quién es usted. ¿Por qué dice? Nosotros no sabemos si usted es cristiano, no lo conocemos, pero, pero no vamos a tomar acción. Si no sabemos contra quién peleamos. ¿Y qué te comienzan a hacer cuando te ven con una Biblia? Te comienzan a dar seguimiento. ¿Usted cree que los malos de ahí afuera no nos tienen fusilados a nosotros? ¿Dónde vivimos? ¿Quiénes son nuestros parientes? ¿Dónde estudian? Esa gente nos... Mire, hoy la gente tiene tanto tiempo para sentarse a notar y a vigilarlo a usted, que usted ni cuenta era. edad. Esa gente nos tiene cuadriculados. Cuadriculado. Cuadriculado. El otro día agarraron a un hermano. Y me consta a mí. Si le sirve testimonio de primera bandera. Este hermano está tatuado. Está tatuado el cuerpo. Que te tiene tatuado. Es un hermano de la central. Está tatuado. Y estudió conmigo en el colegio de teología. Se graduó de pastor. Entonces, este muchacho tiene el problema. Que donde lo agarren. Como tiene los tatuajes, va para el bote de un solo, por adoraciones ilícitas. Al nomás le quitan la camisa y le ven los tatuajes, él ya no pone oposición. Porque sabe que los tatuajes lo comprometen, aunque no está haciendo nada. Pero en su bolso, él anda una biblia. Entonces, cuando ya no han puesto manos arriba a todos y los agarran, y él dice, mire, yo soy cristiano. Y dice que los policías dicen, que todos dicen que son cristianos. No, dice, yo soy cristiano. Aquí ando en mi Biblia, aquí ando en mi Biblia en el bolso, y allá vengo, no, que no creemos. Y muchas veces me dice el hermano, se lo llevan, a él se lo llevan, para la cárcel, métanlo a este, dice que es hermano, y le preguntan a los demás, a los que lo agarraron con él, mira y este dice que, que es hermano, sí le dice va a una iglesia. Y entonces como, es que él pasando iba, vive aquí en la colonia, donde están todos, los... porque él me dice, yo no puedo vivir en otra colonia porque no tengo cómo pagar otro cuarto. Entonces, aquí pago, pero donde yo vivo solo, solo estos muchachos viven. Pues. Lo único que yo hago es que desde que llego a mi casa ya no salgo. No ando por la cancha porque me agarran ahí, me levanto. Pero esta es la historia. Cuando llega allá, y le, ay, de verdad, Cristiano, sí. Cuando llega allá y lo meten a la, a, la, a la Bartolina, ¿qué es lo primero que hace él? Saca su Biblia y le dice... Señores, yo soy un hermano. Me han traído, pero no importa, por algo me han traído. Así es que ahorita yo les voy a hablar de la palabra de Dios y vamos a cantar un par de coros. Y dice él mismo que el que tiene control de la celda dice estas palabras. Vaya todos se me callan. Ahorita el hombre va a hablar de Dios, entonces vamos a escuchar. Ah, bien lo saben ahí. Y me imagino que a él también le comienzan a, a aplicar también y a preguntar. Y ese es cierto que es hermano entonces él, a las 24 horas o a, media, o, o a media mañana, lo sueltan. Pero anda marcado, anda marcado por los tatuajes que no se lo puede quitar. Pero anda una protección. Él inmediatamente se identifica como. Si él no anduviera correctamente, no diría eso. Porque sus mismos compañeros lo quemaran o no. Que el cristiano bajarece. ese. Y llegan allá también a la, allá la, al, al lugar de la celda ya, eso no es nada. A vos no te escuchamos ni nada. Dice que el jefe de la celda dice: Ahora vamos a escuchar los coritos y vamos a escuchar la palabra. Todos calladitos. ¿Qué te da esa autoridad? ¿Qué te da esa autoridad? Que la gente comienza a comprometer tu vida. Pablo, los judíos no lo querían a Pablo, ¿verdad? ¿Verdad que no lo querían a Pablo? Si Pedro y todos los, todos los discípulos no creían en Pablo, esa era la iglesia de Jerusalén en el libro de los hechos. La iglesia de Pablo que Pablo Dios le permitió fundar en base a los gentiles es la iglesia de Antioquía, donde es el primer lugar donde a los cristianos se les llamó por ese nombre, seguidores de Cristo. Entonces habían dos iglesias en, la, en, la, en el libro de los hechos. La iglesia ortodoxa judaica, la de Jerusalén, guiada por Pedro. Y la iglesia en Antioquía, gentil, guiada por Pablo. Y esa esa, esa pelea entre los judíos y los gentiles, entre Pablo y Pedro, lo llevó al capítulo 15 del libro de los hechos. ¿Cuál es eso? ¿Aló? ¿Cuál es eso, mi hermano? Búsquenlo pues porque no quiero que, me, que estemos hablando garabato aquí. Po. ¿Qué hay ahí en el libro, en el 15, el capítulo 15 del libro de los hechos? ¿Qué hay ahí? Los de laicos ya debían de saber esto. Ah, correcto. Ese es el primer concilio de la iglesia. ¿Y un concilio se hace para qué? Para conciliar ideas, preceptos o principios. El concilio de Jerusalén era la lucha entre los judíos guiados por Pedro y los gentiles guiados por Pablo Pedro estaba diciendo que todos los gentiles que recibieran a Jesús estaba bien pero tenían que guardar la ley tenían que guardar los pactos tenían que guardar eh, las fiestas, tenían que guardar el chabá y Pablo le dice ¿y por, ¿y por qué estos van a guardar la ley y todo el antiguo testamento si no son judíos? esa era la pelea que hubo en el libro de Hechos capítulo 15 y para y para hacer el primer concilio de la iglesia, y la iglesia católica sabe esto, y pregona que el primer papa fue Pedro, se equivocan. ¿Quién dirigió ese concilio? Santiago, el hermano de Jesús, lo dirigió. Entonces podemos decir que el papa del momento era Santiago, porque es el que estaba mediando entre Pablo y Pedro. ¿Se da cuenta? Eso lo debe saber usted. Pero Pablo nunca se agachó, ni nunca renunció. Es más... En el capítulo 2 del libro de Gálatas, Pablito llama a Pedrito y le dice, vení para acá desgraciado. Así es que vos cuando vienen los, los de la circuncisión, que son los judíos, ¿qué haces con ellos? Y cuando vienen los de, los de la incircuncisión, que son los que te dicen con ellos, no seas hipócrita, Pedro. Y el primer papa de la iglesia, según la iglesia grandota, lo avergonzó aquí el, el Pablito, porque Pablo se cree que, por su nombre era un tipo pequeño, pero tenía un, un genio, un carácter, un celo por Dios. Era especial este muchacho. ¿Y cómo se quedó Pedrito ahí en el capítulo del libro de Gálatas? Calladito se quedó. No digo ni pío, nada digo. porque Pablo tenía razón. Pablo le dijo, ¡Defínete! O eres esto o eres lo otro. A usted le digo lo mismo hoy. Si usted es cristiano, ¡defínase! hernández jugando el cristianito y esconde la Biblia y tira la mano esconde la Biblia y tira el recado defínase si eres pagano dígalo de un solo yo soy pagano y voy a la iglesia de oyente diga que usted viene de oyente aquí pero no diga que es cristiano yo voy a la iglesia a escuchar pero no he recibido a Cristo yo todavía sigo siendo malacate, Digo usted yo todavía soy peligroso yo todavía padezco la rabia, así que no, yo no soy cristiano, yo voy a oír nada más, voy de oyente pero cuando usted dice yo soy cristiano usted cree que la gente lo primero que dice es si usted es cristiano, ¿y a qué va la iglesia? No? ¿y qué le contesta a usted, hermano Chaco? a dormir Entonces bien, lo tiene como dormitorio público, esa parte yo no puedo venir a la iglesia a dormirme. Vengo a aprender de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo le he dicho, abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1. Estamos aprendiendo palabra por palabra. Estamos hablando de una causa y del hombre que abrazó esa causa. Estamos hablando de una causa y el hombre que fue llamado para levantar y sostener humanamente esa causa. Que sabemos que el guía espiritual es Dios. Lo máximo es, es Dios a través de Jesucristo.
1: Pero hay que conocer.
0: ¿Quiénes somos nosotros? Pablito no se andaba por las ramas. Pero no era muy bien querido Pablo. Porque Pablo era. era especial. Allá le digo a Onésimo también. Le digo a, Al otro cómo se llamaba. A Tito. A Filemón. Le digo a Timoteo. No, Pablo era, Pablo era especial. Hace poco escuché yo, corríame usted en este estudio bíblico, si no estamos bien paraditos nosotros los evangélicos, que nos gusta estudiar la Biblia. El Papa acaba de decir, el, el Papa, el hombre guía de la iglesia más grande, acaba de decir estas palabras en Internet están o en su conferencia que dio en el Vaticano. He, de, he designado un comité para que estudie, si es viable instalar las diaconisas en la iglesia. Tachicho. ¿Para qué, para qué vamos a formar un comité Si ahí está Tito. ¿Verdad que ahí está Tito que nos define qué son los diáconos de diaconisas? Ahí está. Y ahí está Timoteo también que dice. Las diaconisas deben tener estas estas características. Y los diáconos deben tener estas y estas características. Ahí dice. ¿Para, para qué vamos a hacer un estudio de un comité que está más perdido que una cabra en Nueva York? Si yo digo, hey, búsquenme, ¿qué, qué tal si el hubiera dicho? Búsquenme en la Biblia un soporte que me permita establecer la diaconisa. Ahí está el libro de, de Tito, ahí está, Tito Popotito, vamos a Tito Popotito, ahí está. Ahí está tranquilo, nada de estar chillando ni estar levantando falsas expectativas de lo que no conozco. Tito y Filemón, es un libro pequeñito ahí. Ahí está Tito. ¿eh? Ahí está, ¿eh? después de la salutación dice requisitos de ancianos y boví, papá. Ahí está, ¿eh? en el versículo 5 del capítulo 1. Y antes, antes está hablando, creo, Timoteo, ¿verdad, caballero? Ayúdeme, usted licenciado. Ayúdeme a decir dónde estaba hablando en, en Timoteo, donde él les dice los requisitos que deben tener los. Mande. Primera, Primera, Primera Timoteo 3, va, ahí está. Que el mero, que el, ey, que el mero más. el hombre, que es un hombre inteligente, sabe usted que el Papa es un hombre inteligente, habla un montón de dialectos, es un, es un jerarca, es un hombre, el Papa, no nos burlemos de él, es una persona preparada, preparado en lo secular, pero no preparado en la Biblia. ¿Por qué no tenía que andarle preguntando a un comité qué va a hacer si la Biblia se lo establece. ¿Va que está chicha aquí? ¿Ya lo leyeron? Facilito. ¡Facilito! ¿Pero cómo? ¿Qué no tiene el señor jerarca de la iglesia católica? Conocimiento del libro. El señor jerarca no tiene conocimiento del libro. Quiere hacer un comité. Imagínate que yo aquí le doy un comité. Vaya hermano Chacón, pongo a Chacón en el presidente del comité. Para que él me defina los próximos diáconos, es decir, y le doy de, vice, de vicepresidente a Pacas. Y pongo también ahí, eh, eh, pongo de, 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 ¿cómo se llama?, de, 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 de secretaria de este comité, a la hermana Santa María. Y de ahí este, va viniendo Tuñón y lo pongo de, de asesor, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese que, que es el vigión? El síndico. Lo pongo de síndico, de jurídico, al hermano Tuñón. ¿Y yo qué hago con eso? Si tu va llegando, tu va llegando. Todavía tiene sus pilas ahí y no lo podemos. Cruzar. Él tiene todavía sus pilas si no viene del mundo ahorita. ¿Alguna cosita que le da el Nadie puede criticar a tu si no va llegando. Se está perfeccionando. El hermano Paca está caminando. todavía le ha faltado Chacón, que trabajó en jardín infantil, le hace falta todavía. La hermana Santa María ha tenido, le, le falta. ¿Cómo es posible? Que nosotros vengamos con estas cosas si el encargado el encargado espiritual de esta iglesia soy yo y que yo le ande preguntando a hermana Lucy eh, ¿qué le, de qué le gustaría que predicara el próximo domingo imagínate preguntando a hermana Lucy hermana pre, hermano prediquen en contra de las viejas chambrosas que a mí me caen mal traigo un sermón para las viejas chambrosa le pregunto hermana este hermana ya de qué le gusta quiero que me predique por favor pastor contra los Maridos infieles, son viejos que no me quieren componer, viejos leperos. Bueno, yo no puedo predicar al gusto del cliente. Yo debo saber que lo que Dios me da es para beneficio de todos, no es lo suyo. ¿A que no? Y de repente yo predico en contra también de las señoras malas, solo porque mi esposa no me trata bien. Esas viejas que no. No, es esas patadas de abogado imagínate el jerarca el, el mero mandamán, va a ser un comité y yo me pregunto y esta, y esta gente así me pregunto ¿ya sabe qué? ¿y qué onda pues? ¿y qué onda esto pues? si a mí que me debe de guiar? es Dios y a través de su palabra ahí me está dando los conocimientos pero como no le hemos leído luego le preguntamos a algunos de ustedes hermano y dicen, hermano esta tal cosa y eso se come pastor no hermano es Biblia Hermano, estamos hablando en, aquí en Adías capítulo 1. ¿Y ese quién es? ¿Un vecino de quién? Es un libro de la Biblia, hermanos. Pero como no conocemos el libro, Pablo dice ahí, ven, yo no me escondo, señores. Por esta causa, yo, Pablo. Yo, Pablo. ¿Usted quién es, pues? Usted es Kevin Martínez. Yo, Kevin Martínez, certifico que soy un hijo de Dios. Para honra y gloria y mi señor, respetuoso de mi esposa respetuoso de mis clientes, respetuoso de mi prójimo. Estás comprometiendo tu testimonio, Que no sos perfecto, todos lo sabemos. Pero vos estás levantando una bandera, el abogado nuestro. ¿Qué hablamos con el abogado cuando estábamos nosotros hablando de establecer aquí que él iba a ser el abogado? Dije, hermano, vamos a tratar de todo, menos de divorcio. El hermano, le ha dicho, hermano, no nos vamos a meter en las cosas de divorcio, porque nosotros no vamos a separar a las personas que Dios ha unido. Así que cuidémonos de eso, hermano. Y él sabe que es abogado. Él ¿Puede llevar divorcios. Sí los podía llevar. Pero como hijo de Dios ya no se ve bien. Como hombre natural y como preparado, sí está apto para eso. Pero como hijo de Dios, no, hermano. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un acercamiento con la iglesia. Además, si, si le sale un caso de, de divorcio, pídale a Dios que lo recompense con otro caso en lo cual usted no involucra su testimonio. ¿Eh? ¿Eh? pero está casando aquí y también está divorciando entonces ¿qué es el hermano casa y divorcia ¿Eh? junta y separa entonces el hermano con el perdón del licenciado no es ni chinche ni limonada, pues. ni él sabe lo que quiere pues ni sabe lo que es no ha aprendido lo que es la causa del evangelio y lo que pregó en este santo libro lo que Dios unió ningún hombre lo separe Sí se puede separar, pero bajo su propio coste, bajo su propio resultado que ven. Dios dice, sí, sí, yo no me, yo me puedo divorciar y ¿qué? Sí, sí te puedes divorciar, pero no cuentas con el aval de Dios. Al mismo, en el mismo Nuevo Testamento, los judíos, saduceos y fariseos probaron a Jesús y le dicen, ¿y por qué Moisés? Él sí dio cartas de divorcio en el Antiguo Testamento. Ah, vengan para acá, que yo me puedo a la Biblia también. Moisés les dio cartas de divorcio a ustedes por necios y porque ustedes lo obligaron. Y, 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 y Moisés no tuvo que nada más que hacer que quedar de lo que ellos querían. Querían divorcio, se los dio. Pero Dios no estaba de acuerdo con el divorcio. Dios está de acuerdo con una separación momentánea o una separación a largo plazo las explico las dos una separación momentánea para que los hombres, el hombre y la mujer vean si su matrimonio vale la pena si alguien está golpeando a alguien lo está menospreciando la mujer no tiene por qué sufrir la golpiza del marido no tiene por qué sufrir los, los, los abusos del marido no tiene por qué sufrir toda vergüenza no, la mujer le puede decir bueno, yo te quiero mucho y me casé enamorada de ti pero he descubierto que tú no eres la persona que yo conocí. Por lo tanto, yo quiero separarme momentáneamente de ti. ¡Ah! ¡Pero tú eres hermana! ¡Ah! ¡El pastor ya te aconsejó! No, no, no. Nos tenemos que separar de acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 7. Ahí usted va a encontrar por qué una mujer puede separarse momentáneamente para saber si se quieren si todavía furula, si el marido en realidad ama a esa mujer y se vuelven a juntar. ¿No están casados pues? entonces han separados. Si la separación es a largo plazo es cuando ya no se puede. Pero cuando se separan se deben quedar sin. Si yo, me, si yo me puedo separar de mi esposa, lo único que debo tener es cuidado que yo no me he separado de ella para que ella incluso Pueda darme crédito a mí adulterando a ella. Ese es abuso mío porque yo lo hice con premeditación, alevosía y patada del pecho. Yo me separo de ella y cuando ella fracase le digo a Dios, mira, ella fracasó y no yo. No, yo la ayudé también. Entonces yo debo decir, bueno, me separo de Gloria y me aguanto. Que la gente vea que yo estoy bien paradito. Yo me separo de ella pero no ando metiendo las manos ahí con las hermanas ni poniéndome ofreciendo, ni llorando, sí que a mí nadie me quiere, que aquí estoy solito, como hay un montón de cristianos que andan chillando en las redes sociales, lloran de que el marido los maltrata, que la mujer la maltrata, cuando usted se pone a chillar siempre va a encontrar un montón de locos que le van a ofrecer amor, pero amor momentáneo, sexo pues va, no mi amor, no que sexo, pero va, ¿vale? yo, y yo tengo bien claro eso, que si me llegara a separar, tengo que tener los pantaloncitos como pastor, para aguantarme. No me separé pues. Y no voy a andar de picaflor. Y andar para arriba y para abajo. Solo porque estoy separado. Tengo carta. De, me, de juntarme con que me dé la gana. No. Eso no es lo que la Biblia dice. Cuando tú conoces la Biblia. Sabes entonces a qué le tiras. Ya no haces barrabasada y media. Pero andan un montón por ahí. De, de enfermos mentales. Que hablan sin tener el conocimiento bíblico y el que es trompudo siempre va a hablar va el que es etudo siempre va a hablar el que es impulsivo siempre va a hablar Pablo no se escondió por esta causa yo Pablo no le digo Tito Timoteo no le digo Filemón no, él habló en primera persona volvamos otra vez a lo mismo estás hablando en primera persona con tu cristianismo ¿Cuántos hermanos dejamos mucho que desear en el diario vivir este día? Si usted va a la playa, usted ya no puede estar tirando taco de ojo así, hasta descarados. Pues. Una cosa que no pero cada vez que pasa alguien por ahí, como que jugando ping-pong estado, a ver qué. Y pasan para allá, pasan para acá, pasan para allá. Y, y le gusta de donde, donde están las mujeres ahí tomando el sol, nalga pelada ahí al sol o están en topla, ahí les gusta andar a usted, de esos cristianazos que, hasta se quitan los lentes, para, para ver, están tan chocos hasta, se les alumbra más, usted cree que usted puede andar por la playa, así ya como, y algunos que nos disimulamos, se ha fijado hermano Oscar, que andamos hasta con la señora, y pasa otra vieja más regular, y nos vamos ahí todavía, y la mujer le dice, aquí estoy respetame, ah, no te y para toda Dios, ah vaya, semejante sinvergüenza, no se puede, pues, por favor. O sea, y yo le voy a decir una cosa. Esto que le estoy hablando no es chiche, no es comida de hocicón. Hay que pararse bien, bonito. o sea, hay que mentalizar, decir, eso no lo debo de ver porque no es mío. Y si lo veo, puede ser que me quede atrapado. Porque a veces uno no solo lo ve de que, de que lo viste ahí, sino que te quedaste viendo. Te, te quedaste, así que te vas casi de boca, si, si lo malo no es que te sorprende el pecado que veas que la muchacha viene ahí y viene pues sí y que se viene de mal semejante monumento, por supuesto que te va a sorprender pero lo malo es que te quedes con, allá hablando la cuerda de la cristiana y yo a, a, ayer estaba con mi esposa ahí comprando una medicina, no sé qué día en una farmacia y venía una cipota guapa, y yo desde que la vi dije yo, la bicha está bien guapa la, viene, la vi de entrada y, me, y dije yo voy a ver, queriendo yo también hacer trizas del árbol ajeno y ahí estaba un maestro con vigilante y estaba pegado a la pared. Dije yo, este viejo, cuando la, vieja, cuando la bicha pase, él se le va a quedar viendo hasta donde vaya. Y mire, la cipota no iba recto, sino que llegó hasta la farmacia y dobló para allá. Cabal, cuando él la dejó pasar y cuando la cipota ya iba, volteó a ver para todos lados y carro por el paralizado. El carro de mi esposa por la ciudad, no, no me vio que ahí estaba yo. Volteo a ver para todos los el... Y se quedó bien. Y de ahí, no le pudo más todavía. Quizás. Quería ver mapa. Y digo, voltea a ver otra vez. Y ya se quedó viendo otra vez. Eso es lo malo de uno. Y pasa con las mujeres también, pues. Porque hay hombres también que le sacan. Le sacan lustre a la señora, ¿verdad? Cuando vio un hombre, ahí salió en el Facebook. Que, que este Enrique Iglesias le dio la mano a una bicha y se cae y se vuelve loca la bicha. Y ni se había lavado las manos del chico, pero de la bicha. Bien contenta porque el Enrique Iglesias le había dado la mano. Imagínate lo que es. Hay cipotas y los, los artistas que les, les, les dan los pechos a las personas para que les, les pongan un tinte. Les tiran los, sus partes, sus. sus Parte íntima, no, no puede tirar, no son, ¿cómo llaman? Los bloomers, ¿ah? Sí, todos los sostienen y todos los tiran a los artistas, imagínense qué locura, ni conocen a los peludos eso, pero así son las personas, nosotros en Dios no podemos ser así, ¿no? por eso es que uno, y pasan estas cosas, uno desde que en la mañana sale a la calle, debe salir mentalizado se llama yo soy hijo de Dios y tengo que cuidar de mis ojos de mi boca de mis manos tengo que salir mentalizado porque si no salgo mentalizado todas las cosas que me pasen me van a llevar mentalizado y es que uno lucha uno pero tiene que decir no, 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 no eso no, eso no. mentalizado mentalizado. ¿Qué estás haciendo? Mano, ¿por qué? Porque toda la mayoría lo hace. Imagínate que hay personas que, que sepan que vos sos cristiano y te ven en estos rollos. ¿Verdad? Un día también la me pasó otra, otra cosa aquí en Simán. De esas muchachas que están maquillando siempre están bien guapas, bien guapas. Y yo veía que la muchacha se ponía a reír conmigo. Pero... En ese momento le, le comento yo, no estaba bien parado. Dije, qué raro que esté riendo conmigo. Pero, dije yo, quizás la hago todavía. Dije yo, y me, le confieso que sí. Quizás, dije, pero qué raro, dije yo. Y me quedaba viendo y se ponía a reír. Y, y yo a veces ya, eh, como las tres miradas que le di, entonces me cayó el 20. Va, dije yo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pero me pudo porque cuando pasé al, al lado, la misma muchacha me dijo, Dios le bendiga, pastor. Le estoy confesando la mera neta. Dios le bendiga, pastor, me dijo la muchacha cuando pasé. ¿Y sabe qué dije yo? Menos mal que solo con mi mente me, se me fue la onda. ¿Qué tal si se me hubiera ido con la buchaca, como dicen en mi pueblo? Mi hermana me sonrió porque ella me había conocido que yo era pastor. Y a mí, no me salieron los de pastor, me salieron los, de, los del diablo. Los dos cachos aquí. Y me comencé a confundir el mensaje. ¿Se da cuenta cómo me haber hecho todo uno? Ella me conoció, claro, pues si ha trabajado en la central. No hemos conocido nosotros por si yo me lio, porque yo estaba en la central, pues ya tuve mi imagen, y hay gente que se ha quedado con... Al solo hablar, la gente asocia a mi voz. Y alguien le puede y me dice, ¿dónde he escuchado esa voz? ¿Dónde escuchaste su voz? Y les pasa y dice Perdóname ¿Usted es el pastor Soliano? Sí Menos mal que no dije nada Porque mi voz es inconfundible Tengo una voz como de piña rota ¿No es cierto? Es diferente Entonces yo sé va a saber ¿Quién soy? Hay personas que no entienden eso No confundan los mensajes Pablo no Pablo En el Nuevo Testamento ¿Quién es Pablo el mejor protagonista después de Jesucristo y el Espíritu Santo. El mejor protagonista en el Nuevo Testamento después del Espíritu Santo y Jesucristo es Pablito. Pablito es la cosa seria. ¿Qué tal si Pablito se pareciera a Chacón? Y Chacón inmulara a Pablito. No puede ser demolido. De eh, eh, hay que darle beneficio de la, de la duda, este Tomasito. Hay que darle beneficio de la duda. ¿Qué tal si Pablo... Pudiera ser mella en buen ejemplo en, en Chacón. Se puede. Se puede. Sí, si sí, él quiere. Si él quiere. Si él no quiere, no. Si usted quiere, te puede llegar a los niveles de Pablo. Pero tiene que haber sacrificio de también Ser cristiano de los buenos no es comida de hocicón. Es saber que si es un hijo de Dios, todo lo que vas a hacer va a repercutir en tu vida. Tranquilo. Vio cómo las palabritas nos dan el verdadero sentimiento. No necesitamos estudiar tanto la Biblia en grandes dimensiones, sino con poquito y sustancioso. Esta noche, señora su Biblia, usted viene al mejor lugar. Hemos hablado de la causa y hemos hablado del hombre que sostuvo esta, esa causa del Evangelio en el primer siglo, Pablo. Usted y yo no estamos en el primer siglo, estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, demos el ancho como cristianos de Ciudad Merliot, que se conozcan Merliot, que en los que los congregamos aquí no somos cinco yucas. somos el dólar de yuca. Y somos, como dicen mi pueblo, de hueso colorado. En esta noche denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, y buen Dios, te doy gracias en esta noche. Ayúdanos, señora.